0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Meine Damen und Herren, Ute Frevert, unsere Moderatorin, sagte eben zu mir, sag mal, wissen die Leute überhaupt, dass du nicht Peter-André Alt bist? Ähm, da, das hat mich darauf aufmerksam gemacht, ähm, ob sie das jetzt wissen oder nicht, ist vergleichsweise egal, für das Verständnis meiner Moderation, meiner Anmoderation, äh, aber es hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Idee für die Anmoderation vielleicht nicht funktioniert. Ich wollte nämlich über die wunderbare Ringkomposition des Abends hier in diesem Saal sprechen. Äh, die funktioniert aber tatsächlich nur, wenn Sie ganz am Anfang auch schon da waren und gemerkt haben, wie die Ringkomposition eigentlich funktionierte. Und wenn Sie ganz am Anfang da gewesen wären, hätten Sie auch gewusst, wer hier steht und ob das jetzt Peter-André Alt ist oder nicht. Also die wunderbare Ringkomposition führt uns nun auf Revolutionen im 20. Jahrhundert und was kommt dann? Sie haben gemerkt, wir haben uns in Riesenschritten vom 16. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert vorgetastet und eine Sache ist immer gleich geblieben, nämlich die Frage, was ist denn nun eigentlich eine Revolution und ist das, was wir da gerade in den Blick nehmen oder dessen Wirkung wir in den Blick nehmen, eine Revolution? Die Ringkomposition kommt zu Ende mit einer Diskussion, die moderiert wird, ich habe es schon gesagt, von Ute Frevert. Wenn Sie zum Beispiel über die Geschichte des Duells sich orientieren wollen und das auf eine ebenso gut erzählte wie vergnügliche Weise und das von einer in Bielefeld ausgebildeten, aber schnell sehr international gewordenen Historikerin, die jetzt als Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Schmargendorf einen großen und sehr spannenden Forschungsbereich Wir in machen. Schmargendorf ja, Schmargendorf ist ein Teil von Wilmersdorf. Die Historiker haben immer so leicht positivistische Züge. Ja, also es liegt an der Grenze zwischen Schmargendorf <lacht> und Dahlem. Sie, Sie, Sie merken, ähm, ja. ich... Äh, ich bin in Berlin geboren oh, ja. und äh, auch da direkt an der Ecke, als das Institut gebaut wurde. Ja, so alt bin ich schon. Ähm, wir, wir sollten mal langsam wieder <lacht> zum Thema zurückkommen. Ich habe Ihnen Ute Frewart als Moderatorin vorgestellt äh, und sie wird jetzt die Teilnehmerin... Äh, die Teilnehmer der Runde Revolution im 20. Jahrhundert und was kommt dann vorstellen und ich danke dir ganz herzlich, dass du das tust und wünsche uns einen vergnüglichen Abschluss des Rundenbogens des Nachdenkens über Revolution. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Christoph für diese freundliche Einführung, auch wenn wir uns über die äh, Bezirksgrenzen noch mal ein bisschen genauer unterhalten müssen, aber wahrscheinlich erstgeborenen Recht und immer schon in Berlin und ich nur zugereist. Ja, klar ist, dann kriegen wir schon hin. Ja, ähm, Sie mögen sich ja wundern, also wenn Sie, wenn Sie jetzt noch nicht von Anfang an da gewesen sind, ähm, von 18.30 Uhr, als es hier anfing mit den rebellischen Klangwelten, sondern jetzt erst oder vielleicht äh, erst um 20 Uhr dazu gestoßen sind. Wir haben bislang ja immer äh, uns, also außerdem dem Panel über die Reformation, ähm, wir haben uns immer mit dem im 20. Jahrhundert bewegt, nicht die arabischen Revolutionen 2011, dann ähm, sind wir zurückgegangen ähm, zur ja, Revolution oder nicht 1989 hier äh, vor unseren Toren, Türen. Ähm, was bleibt eigentlich noch? Wir haben ja schon die ganze Zeit über das 20. Jahrhundert geredet. Ja, einerseits ja, andererseits über die richtigen, die richtig blutigen, die richtig gewissermaßen geschichtsträchtigen und schreibenden und Geschichte auch Machenden, um Joschka Fischer nochmal äh, aufzunehmen, der keine Geschichte gemacht hat, sondern sie nur beeinflusst hat. Ähm, die Revolution, die wir jetzt zusammen uns nochmal anschauen wollen, auch äh, mit der Frage, gibt es eigentlich danach noch etwas? Ist es nicht einfach, hat sich das jetzt erschöpft, dieses Programm der Revolution? Möglicherweise auch deshalb erschöpft, weil es eben zu Strömen von Blut gekommen ist und von äh, einer Gewaltorgie ohne Gleichen. Diese Revolutionen ähm, sind eben noch nicht zum Thema gekommen. Und zu denen werden meine erlauchten Gäste heute Abend auf dem letzten Podium einiges zu sagen wissen. Ich fange mal zu meiner Linken an, das ist Manfred Hildermeier, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Göttingen und sicherlich einigen vielen von uns bekannt als Autor unglaublich gewichtiger Bücher, also wirklich gewichtiger. Wenn Sie ein Buch brauchen, mit dem Sie einen Einbrecher davon abhalten wollen, Ihre, ihre, ihre Wohnung zu betreten, dann empfehle ich die Geschichte der Sowjetunion. Ja? Das sind ungefähr 1200 oder, 1200 oder noch mehr Seiten. Es ist alles in, einem, in, in, in zwei Buchdeckeln, man wundert sich, was, was die Buchbinder alle so hinkriegen. Aber es ist wirklich ein, es ist ein, es ist das Standardwerk zur Geschichte der Sowjetunion, das Manfred Hildermeyer verfasst hat und natürlich fängt die Geschichte der Sowjetunion mit dieser großen Revolution 1917 an. Mal zu meiner Rechten, ganz nah, sitzt Stefan Rinke. Stefan Rinke ist Professor für die Geschichte Lateinamerikas hier in Berlin an der FU und hat ebenfalls eine aber nicht so, nicht so dicke ne? bis jetzt, oder? Also eher so ein bisschen das mittlere Format, das, das mittle, kleinere und mittlere Format, aber dafür in einer, in einer derartigen Fülle von Themen, auch von, von Ländern, von Perspektiven auf diese Länder, dass es einem fast schon schwindelig wird. Eines dieser Bücher beschäftigt sich mit Revolutionen in Lateinamerika, aber vor unserer Zeit, zwischen 1760 und 1830. Ich bin sicher, Stefan, dass du da irgendwo auch den Bogen nochmal zu dieser ähm, ersten großen revolutionären Welle äh, schlagen wirst, in dem, was wir jetzt gleich diskutieren. Und ganz <lacht> rechts außen, aber jetzt nur... Ähm <lacht> Von der, von der Richtung her, von der Sitzrichtung her, sitzt Rudolf Wagner. Rudolf Wagner kommt ähm, aus Heidelberg zu uns, er ist dort Professor für Synologie und hat sich vor allen Dingen mit der Kulturgeschichte Chinas beschäftigt, äh, unter anderem auch mit einem Aufstand, der unter Nicht-China-Experten, würde ich mal behaupten, relativ unbekannt ist und der gleichwohl der größte, blutigste, verlustreichste Bürgerkrieg in der modernen Geschichte gewesen ist, nämlich mit dem Taiping-Aufstand der 1800. 50er, frühen 1860er Jahre. Wir wissen vielleicht ein bisschen mehr über den zweiten Opiumkrieg, der ungefähr zur gleichen Zeit passiert, passiert ist, aber wir wissen, vielleicht rede ich jetzt auch nur von mir, ich wusste sehr wenig davon, bevor ich mich ein bisschen mit China beschäftigt habe. Äh, aber auch für Sie ist die Herausforderung, Herr Wagner, natürlich jetzt ähm, von Ihrem. Wissen, sehr starken Wissen äh, oder nicht nur Wissen, sondern ihrer Expertenschaft auch über einen, 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 nicht eine Revolution, sondern vermutlich eher das, was man eine Revolte nennen würde oder eine gescheiterte Revolution, dann auch den Bogen zu schlagen zu der großen chinesischen Revolution, die wir mit Mao Zedong verbinden. Ja, ich habe eigentlich ein ganz anderes Konzept gehabt. Aber nachdem ich jetzt die ähm, letzte und die vorletzte äh, das Panel hier oben beobachtet habe, dachte ich, ich stelle das um und denke mir, wir fangen mit der Frage an, die ja die kontroverse Frage in dem letzten Panel war, 1989, ist es denn nun eigentlich eine Revolution, wenn doch eigentlich so wenig, während, der, während, dieses, äh, während dieses Umsturzes in der DDR, so wenig oder kaum Blut geflossen ist. Das ist nicht das Problem. Bei, bei euch ist verdammt viel Blut geflossen und mich würde interessieren und ich fange mal ähm, an den ähm, Experten für die Sowjetunion und die russische Revolution hier zu befragen, was hat denn eigentlich, also erstens, ähm, haben die Revolutionäre, hat Lenin und äh, seine Bolschewiki, hatten die eigentlich sozusagen die französische Revolution vor Augen mit der Guillotinierung des Königs und der, der äh, Königin, äh, als sie kurzen Prozess gemacht haben mit der Familie Romanov und war das gewissermaßen eine eine bewusste, eine äh, orchestrierte, eine geplante Handlung, mit der man natürlich auch etwas etwas tut, was nicht wieder aus der Welt zu schaffen ist. Also jemanden umzubringen oder die Herrscherfamilie umzubringen, das macht wirklich tabula rasa und danach kann, muss etwas Neues kommen. Da hat man gar keine Möglichkeit mehr, äh, noch auf irgendetwas Bekanntes zurückzugreifen. Das ist gewissermaßen die Verpflichtung zum Neuen, die man mit einem Kollekt, mit einem sozusagen ähm, ja, äh, Herrschermord beginnt. Also erste Frage, war 1789 im Kopf oder 1793 dann im Kopf oder war ähm, was, was war denn überhaupt im Kopf?
2: 1789 war sicherlich im Kopf, aber anders theoretisch als Exempel der bürgerlichen Revolution in marxistischen Kategorien und man selbst wollte Je nachdem, die bürgerliche nachholen und zugleich die sogenannte sozialistische durchführen. Der Mord äh, an der Zarenfamilie war ein Dreivierteljahr später. Das war im Frühsommer 1918, als der Bürgerkrieg begann. Äh, das ist äh, im Oktober noch nicht geplant worden. Nachher natürlich. Und der letzte Befehl, wie man nun weiß, Seit die Archive geöffnet worden sind, ist es von Lenin selber gegeben. Äh, aber eben ein Dreivierteljahr später, der Oktoberumsturz, ist davon zu trennen. Den würde man im Übrigen gar nicht mehr als Revolution bezeichnen. Da floss auch wenig Blut, eigentlich keins. Das war ein klassischer Militärkuh. Äh, das Blut und die Millionen Toten, die hatte es nachher im Bürgerkrieg gegeben, der ein nach, nachgeholter Revolutionskrieg war. Und auch die Revolution, die, die, die den Namen verdient, anders als der Oktober, um Sturz, die Februarrevolution, die man ständig vergisst vom Februar bzw. nach unserem Kalender März 1917, ist vergleichsweise unblutig gewesen. Nicht jemand hat sich die Mühe gemacht, die Toten und alle Dokumente, die Auskunft geben, darüber zu zählen und ist auf etwa 60 Opfer gekommen, im Laufe einer Woche von Massendemonstrationen, an deren Ende dann der Sturz der 350-jährigen Autokratie stand. Man würde das im Vergleich zur französischen Revolution nicht als sehr blutig bezeichnen. Wirklich grausam, blutig und das schlimmste Ereignis seit Beginn des 17. Jahrhunderts in Russland war der Bürgerkrieg von 1918 bis 20. Mhm. Dies
0: als Antwort ja. auch ich zur komm, Gewaltfrage. Ich komme noch mal zu der Gewaltfrage zurück, aber ich möchte, möchte die gleiche Frage schon noch mal an unsere Experten für Lateinamerika und für China stellen. Stefan, wie sieht es mit dem Blut aus?
3: Naja, blutig sieht es damit aus, und zwar in rauen Mengen. Also in Lateinamerika ist es ja schwierig, von der Revolution zu sprechen. Wir haben es ja erstmal mal mit ganz vielen äh, verschiedenen Revolutionen zu tun. Wenn wir uns auf das 20. Jahrhundert beschränken, sage ich immer, das fängt ja mit der mexikanischen Revolution 1910 an. Das ist ja der revolutionäre, der weltrevolutionäre Moment eigentlich. Und äh, das ist natürlich eine hochgradig blutige Revolution. Mexiko verliert in den zehn Jahren bis 1920 prozentual gesehen einen höheren Anteil seiner Bevölkerung als jeder jedes kriegsteilnehmenden Land im Ersten Weltkrieg. Also nur von der Größenordnung her zu sehen, da wurde also massiv gemordet und wir wissen bis heute nicht, wie viele Zahlen das auch nur ungefähr sind, weil auf dem Land eben äh, wirklich gemetzelt wurde. Dieses Gewaltmoment spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, auch bei der, bei der Umsetzung der mexikanischen Revolution. Allerdings sind es im, im Unterschied äh, zur äh, russischen oder zu den russischen Revolutionen, ist es kein klar erkennbarer einzelner Akteur, es ist keine Partei, keine in sich geschlossene revolutionäre Bewegung, sondern es sind ganz viele Akteure, viele Namen, die sind Ihnen sicherlich ein Begriff, Emiliano Zapata, Pancho Villa, äh, Venustiano Carranza und so weiter und so fort. Und die gehen ja sehr schnell in einen Bürgerkrieg über, bekämpfen sich gegenseitig. Und das alles spielt sich dann auch noch vor dem Hintergrund ab in Europa, wo der erste äh, Weltkrieg tobt, sodass diese Revolution ja, auch in unserer Geschichtsschreibung würde ich sagen, sehr stark in den, in den Hintergrund geraten ist, dass man darüber vergessen hat eigentlich, was da passiert ist. Und man hat vor allem eins vergessen, dass 1917 im Moment der, der russischen Revolution, der Februarrevolution, eine revolutionäre Verfassung 1917 in Mexiko geschaffen wird, die in ihrer Weitsichtigkeit und in ihren äh, sozialrevolutionären Elementen vieles von dem vor vorwegnimmt, was sich im 20. Jahrhundert in Europa und in anderen Teilen der Welt erst sehr mühevoll durchkämpft. All das wurde sozusagen unter den Teppich einer Geschichtsschreibung gekehrt, die diese Fälle außerhalb Europas doch sehr lange als, als ja, Deviationen von, von irgendwelchen teleologischen äh, Entwicklungsrichtungen angesehen hat und sich damit nicht näher beschäftigt hat. Dann kommen natürlich die anderen Revolutionen hinterher, die bolivianische, nicht minder blutig von 1952, dann kommt Kuba, das ist Ihnen alles bekannt, 1959 auch ein durchaus blutiges Unterfangen, wobei das sich alles nicht vergleichen lässt mit dem, was in Mexiko passiert ist. Und dann kommt noch mal Nicaragua, äh, auch das wiederum ein, eine gewalttätige, ein, ein gewalttätiger äh, revolutionärer Akt, der auch von unten kommt, wobei immer wieder in allen Fällen, und das ist sicherlich auch dann eine interessante Frage, äh, Akteure aus Mittelschichten, ja, gebildete Leute, die äh, ein hohes Gewaltpotenzial an den Tag legen, Intellektuelle dieser Generation, sich dann an die Spitze setzen und äh, das dann oftmals als zur Durchsetzung ihrer eigenen persönlichen oder parteipolitischen Ziele nutzen, dieses Gewaltpotenzial und das Ergebnis ist nicht immer sehr ermunternd gewesen.
0: Ermunternd ist vermutlich auch nicht das, was Sie, Herr Wagner, uns über China zu meine, berichten haben. China ist
4: Erinnerung und Geschichte, also heute zumindest eine Sache, der staatlichen Verwaltung, die Erinnerungsverwaltung ist eine staatliche Aufgabe, und äh, wir haben also die Geschichte, die wir hier diskutieren, sogar in Bronze. Wenn Sie auf den Tiananmen gehen, steht eine große Säule, ja, und wenn Sie da genau hingucken, sehen Sie unten drunter, es sind so, so, so Schichten sozusagen, ja, und das sind die Vorläufer der Chinesischen Revolution. Und die Vorlage der chinesischen Revolution ist natürlich also die 49er-Revolution und dann ist das die 4. Mai-Bewegung. Ja, und dann sind sogar da drauf noch die Boxer 1900 ja, und dann sind das die Taipings. Und damit die Taipings nun also in diese heroische Rolle kommen, äh, mussten bestimmte Operationen vorgenommen werden. Das erste ist das, dass die Taipings selbst eine so eine christlich-messianische, so im Rahmen der zweiten Erweckungsbewegung seit 1800 äh, angetretene Revolution war, die sozusagen so eine globale Ausschüttung des Geistes dort also in China den chinesischen Teil machte und so wurde das auch von den Missionaren gesehen, die in den Taipengebieten überall also gepredigt haben etc. Und äh, um nun also diese, diese neue, dieses neue christliche China zu produzieren, äh, äh, wurde nun also, äh, äh, also äh, sozusagen die, der alte Staat und die alte Herrschaft, die auch nur eine Fremdherrschaft waren von den Manchus, sozusagen als dämonisch, nicht menschlich abstammend von irgendwelchen räudigen Tieren etc. denunziert und das legitimierte nun also eine entsprechende äh, also scharfe Kontroverse und von beiden Seiten wurde dort also gemordet, was das Zeug hielt. Der um die Typings aber in eine revolutionäre äh, in eine Rolle zu bringen, eine marxistisch revolutionäre Rolle musste sozusagen dieser, dieser religiöse Teil irgendwo an den Rand gefahren werden. aber gesagt ja, das ist ganz klar, das war nur um die relativ ungebildeten Massen da irgendwie äh, dazu zu kriegen. Ja, haben die die also diese ganzen religiösen Hokuspokus pokus gemacht ja. und de facto waren das also Leute, die waren antiimperialistisch und gegen die Big Landlords. Ja. Und davon ist natürlich gar keine Rede, aber das ist eine schöne Story, ja, dass die sozusagen so richtig revolutionäre Ambitionen hatten und die Kommunisten können sich dabei auch stützen auf sozusagen einen Beginn der, äh, der Integration von den Taipings in so eine revolutionäre äh, äh, Historiografie seit Ende des, sogar schon seit, seit den 1890er Jahren, wo zum ersten Mal Leute anfangen, die jetzt anfangen, eine neue Revolution zu planen, sagen, ja, mein Großvater äh, war bei den Taipings, also Sun ist einer davon, nicht? Also der Anführer der Revolution. Das heißt, man fängt dann an, so fast familiäres Pedigree da zu schaffen ja? und dann die, die Dokumente auszugraben, die in China praktisch nicht mehr da waren und so weiter und so weiter. Diese Revolution selbst stützt sich im Grunde genommen zunächst mal auf eine äh, ganz äh, essentielle Grundlage, nämlich die, dass der Anführer eine von ihm selbst nicht verstandene und nicht verständliche die Vision hatte, zu deren Interpretation, er dann ging nach Kanton, von wo er gehört hat, dass da irgendwelche komischen Missionare rumlaufen, die kennen sich vielleicht mit diesen Sachen aus. Da ist er hingegangen, hat denen das erzählt und die nur ja, also hier Cornelius' Vision und so weiter, also dass solche, solche Träume und Visionen sind eine Standardgeschichte im, im Neuen Testament und dass so geht der, der heilige Geist mit den Heiden um, dass der denen über Träume so oder Visionen so etwas mitteilt, völlig normale Angelegenheit und hat sozusagen äh, denen geholfen, das zu interpretieren und da drin war es nun so, dass, äh, 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 dass eine Inszenierung dort war, in dieser Vision, wo nun der Hongshu-Chan, der Anführer später von diesen Taipings im Himmel, nun mit, einem, äh, mit dem, dem Teufel dort also einen gewaltigen Kampf machte und dabei also von Gott äh, und seinem Sohn, den er früher schon auf die Erde geschickt hat und unterstützt wird. Das will ich jetzt gar nicht im Detail machen. Aber der entscheidende Punkt ist dabei der, dass die andere Seite waren Teufel. Das waren nicht andere Menschen, sondern das waren Teufel. Ja, und äh, die, äh, die verteidigen sich auch in dieser himmlischen Schlacht. Gibt es eine große Partei? Ja, und die Absicht besteht, die darin in ihre Hölle zurückzutreiben. Diejenigen, die also sich da äh, äh, zurücktreiben lassen. Und die Taipings haben das dann auch ganz administrativ gelöst, indem sie nämlich Nordchina, wo die Manchus, die die Herrschaft stellten damals herkamen, als Hölle definiert haben. Damit war also an sich klar: Wenn wir die da zurücktreiben, ist das also in Ordnung. Also Ergebnis ist, das ist also ein, äh, mit den Menschen, die also dort von beiden Seiten umgebracht wurden und so weiter, ist das ein eine Todestahl, das immer sehr schwer berechnen muss, das so retroaktiv von Demo äh, demografischen Daten äh, rekonstruieren und die, die, Tal, die Zahl der Toten liegt etwa zwischen 30 und 50 Millionen und das ist im 19. Jahrhundert mit also in jeder Größenordnung also die ein Menschenleben kostspieligste Geschichte ganze Landstriche sind sind entvölkert worden ja und sie sehen noch in den 1890 1990er 20 Jahre sehen sie demografisch immer noch die nachwirkungen dieser ausgedünnten bevölkerung etc diese ja da
0: noch dazwischen kommen und noch mal fragen bei dieser wenn man sich mit Gewalt beschäftigt, als ein Definitionskriterium erfolgreicher oder möglicherweise auch scheiternder Umwälzung, grundlegender Umwälzung, stellt sich aber die Frage nach Tätern und Opfern. Und beide Täter-wie-Opfer-Narrative könnten für die Legitimation von Revolutionen und auch das Vermächtnis von Revolutionen benutzt werden. Also man kann sich vorstellen, dass man sagt, es gibt die These ja auch, dass ein Königsmord zum Beispiel eine, eine Art von Schuld in den Tätern hervorruft, die man aber nicht zugeben darf und die man, die man sozusagen legitimieren muss, entweder weil es Teufel waren oder was weiß ich, aber eine Schuld, die zu einer Deckerzählung führen muss und diese Deckerzählung dann auch wieder zu einer neuen äh, Legitimation dieses, dieses, dieses Aktes von Gewalt führt, die die Nachkommenden bindet. Nicht nur diejenigen, die es durchgeführt haben, sondern auch alle Nachkommenden. Man kann andererseits sich vorstellen, dass bei 30 oder 60 Millionen Opfern und wir haben noch über die, äh, den Bürgerkrieg oder die, die 1949er Situation und auch dann die ähm, Kulturrevolution noch gar nicht gesprochen, dass man sagt, wenn, so, wenn wir so viele Menschen für diese Sache verloren haben, also nicht selber gemordet haben, sondern wir sind ermordet worden, dann ist das auch ein Vermächtnis, mit dem wir weiter an dieser Revolution arbeiten müssen. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht mehr raus aus dieser Revolution. Ist das, würden, würdet ihr diese beiden Narrative in, dem, in der Geschichte der Sowjetunion, in der Geschichte ähm, der verschiedenen Länder Lateinamerikas oder in Chinas wiedererkennen? Oder gibt's da ganz, spielt, wird, wird mit Gewalt dort ganz anders? Erinnerungsmäßig angegangen.
4: Also wenn ich was sagen darf, das kann man ganz kurz beantworten. Ein ganz entscheidendes Kriterium jeder dieser großen revolutionären Umbrüche in China bis hin zur Kulturrevolution besteht darin, wenn das vorbei ist, ist das so vorbei, wie das Dritte Reich vorbei ist. Das heißt, plötzlich sitzen da lauter Leute, die können sich gar nicht mehr erklären, wieso sie eigentlich damit irgendwas zu tun gehabt haben sollen. <lacht> ja? Und das ist eine Kulturrevolution gewesen, das ist nach 1949 gewesen. Das heißt also, was sie in Deutschland so schön Trauerarbeit nennt. Ja, das heißt, die Verarbeitung auch dieser traumatischen Erfahrungen ja, ist überhaupt nicht ein Bestandteil der Kultur. Da wird gesagt, nach vorne gucken. Ja, und das ist im Chinesischen auch dann nett nach der Kultur, so also nett wortgleich. Ich Chen kann, aufs Geld gucken, ja, weil dieses Chen ist sowohl vorwärts wie Geld. Sehr nett. Ja, also insofern <lacht> ist das sozusagen so wie das natürlich nach 45 man dasselbe sagen können. Ja, bis 62, 63 und die Verarbeitung der Nazizeit anfing. Ja, war das ja auch ganz ähnlich, nicht wahr?
0: Das heißt, also, wir, haben, wir haben hier so eine Art von Mischung von Christentum und Freudianismus, der uns diese Narrative sozusagen eingibt und hier heißt ja, das alles ganz anders. Ja. Wie ist Christentum, Katholizismus haben wir ja auch in äh, Lateinamerika. Ja, Kassisten in der
3: Tat und, und äh, das äh, spielt in der Tat auch eine Rolle bei der äh, Beziehung dann der erfolgreichen Revolutionäre äh, mit Blick auf, auf ihre Opfer sozusagen. Ja, die werden nämlich sehr schnell im mexikanischen Fall sehr schnell inkorporiert. Diese unterschiedlichen äh, Revolutionsführer, Zapata, Villa, die sind alle äh, Attentaten zum Opfer gefallen und Kurze Zeit später fanden sie aber ihre Gebeine, hätten sie wiederfinden können im Revolutionsdenkmal, wo sie alle zusammenkamen als große Familie, ob sie nun wollten oder nicht, lagen sie dann, liegen immer noch nebeneinander und äh, werden dort, äh, an, an, man erinnert sich an sie, an den, an den Festtagen der Revolution, nimmt sie wahr sozusagen als Märtyrer die äh, aus unterschiedlichen Gründen dann ihr Blut gegeben haben, aber für die gemeinsame Sache und die, das Interessante ist ja an der mexikanischen Revolution, sie ist ja noch nicht beendet. Ja, die Partei, die dort an der Macht ist, nennt sich die Partei der institutionalisierten Revolution und die stellt momentan wieder mal den Präsidenten, das heißt das revolutionäre Versprechen ist, ist äh, auch, auch immer noch in der Luft, es ist so eine Art Ausfließen dieser Revolution, einen richtigen Endpunkt hat es da gar nicht gegeben, aber äh, der Punkt, den du ansprichst, der ist natürlich sehr wichtig, wie schaffe ich Identität nach diesen blutigen äh, Auseinandersetzungen. Und da ist man in Mexiko und ich denke auch, äh, bis in einem gewissen Grad in den anderen Fällen den Weg gegangen, eben diese, äh, bei den Opfern nicht genau zu unterscheiden, äh, auf welcher Seite sie letztendlich gestanden haben, sondern das Ziel des Neuen, des neuen Menschen, der nun bei Kuba geschaffen werden soll, der, 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 des, des Neuanfangs äh, sich Lösens aus dem Imperialismus im Falle Nicaraguas und äh, die, der Umbau der Gesellschaft hin zu einer gerechteren Gesellschaft, zu einer Landreform, äh, der alle diese revolutionären Elemente äh, immer wieder prägt und bis heute ein drängendes Problem auch geblieben ist. Das heißt, dieses äh, ausbügeln sozusagen der direkten Erinnerung, sich nicht auseinanderzusetzen mit den Opfern, war eigentlich lange, lange Jahre in Lateinamerika das ganz prägende Element. das hat sich verändert in dem Moment, als es an die Erinnerung der Militärdiktaturen ging, der 70er und 80er Jahre. Jetzt haben wir in Lateinamerika mit Blick auf diese jüngste Geschichte eine Erinnerungsdebatte, die sich sehr gut vergleichen lässt mit vielem, was wir hier in, im Nachkriegsdeutschland auch erlebt haben. Aber das, dabei handelte es sich nicht um Revolutionen. Äh, Ereignisse, die zu diesen Umbrüchen geführt haben, sondern das waren in der Regel ausgehandelte Kompromisse zurück zur, zur Demokratie. Du siehst also, der, Demo der Revolutionsbegriff ist ein, ist ein sehr schwieriger, gerade wenn wir aus Europa hinausgehen, wenn wir auch sagen, wir versuchen jetzt nicht mal alles in den Kategorien Frankreich, Russland zu denken, sondern wir lassen uns auch auf diese unterschiedlichen äh, Kulturen ein, dann haben wir äh, es damit mit äh, ganz anderen Gemengelagen zu tun, die allerdings äh, doch auch immer wieder sich auszeichnen durch das Element der Gewalt, das hatte ich ja betont, und eben auch durch das Element der, des Aufstandes von unten gegen strukturelle äh, Ungleichheiten, strukturelle Ungerechtigkeiten, die aber bis heute nicht aufgelöst sind.
0: Wir wollen aber Russland jetzt doch nicht ganz wieder rauslassen, sondern nochmal wieder <lacht> reinholen und, und doch nochmal eine... fragen, wie, wie diese... Gewalt oder Identitätsstiftung durch Gewalt und durch den Umgang mit Gewalt eigentlich in Russland passiert ist. Ist das thematisiert worden? Das ist,
2: ist es ist doch leicht, eine leicht andere Frage. Wir waren eben bei der Frage der Verbindung von Gewalt sozusagen beim Ansturm auf ein Ancien Regime, wie viel Gewalt sozusagen auch quasi Definitionsmerkmal von Revolution ist. Die Frage, die jetzt diskutiert worden ist, geht eher über in die Frage oder das Verhältnis von, zwischen Gewalt und neu etablierten Regime, das in Russland von Anfang an stark totalitäre Züge erhielt. Da sind wir bei der Frage der Legitimation, der Gewalt, der Repression, des Massenterrors, des check terrors ab 1918 durch die vom Regime etablierte Ideologie, die sozusagen als monistische, wie man weiß, daher kam als einzig denkbare, die ein festes Zukunftsbild entworfen hat und die es dann ermöglicht hat, mit dem Argument, dass diese Zukunft realisiert werden muss, die nötigen Opfer bis hin zum Stalinismus, bis hin zu vielen Millionen zu rechtfertigen. Das ist ja, du weißt, immer diskutiert worden, auch im Vergleich zwischen dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus. Äh, gewisse Vorläufer dieser Rechtfertigung des Terrors gibt es äh, in Russland schon seit 1918. Ich würde dieses Problem aber trennen von dem Problem der Gewaltanwendung im Prozess äh, der Revolution, die dann ein etabliertes Regime, das ja immer irgendwie ein ancien Regime ist, äh, stürzt.
0: Aber gab es denn eine, ich will jetzt nicht so ewig auf den Punkt, aber eigentlich möchte ich doch drauf rumreiten, gab es denn eine überzeugende und auch akzeptierte und auch möglicherweise wiederholte Begründung zum Beispiel, warum man dann im März 1918 die Zarenfamilie umgebracht hat?
2: Ja, aber das ist, ist ja geheim gehalten worden. Äh, insofern ist es keine Begründung, die gleichsam veröffentlicht wurde und als Propaganda, Propaganda benutzt wurde. Äh, man wusste nicht so recht, was man mit dem Zaren machen sollte. Man wollte ihn auf keinen Fall äh, ins Exil rauslassen, denn da wäre eine ständige Bedrohung gewesen für dieses Regime. Also hat man den ersten Mal, wie man weiß, in den Oral nach Yekaterinburg gebracht. Äh, dort äh, ja, ist er auch nicht wirklich weggeschlossen gewesen. Die Und Furcht hat man das nicht öffentlich
0: gemacht, wie 179, äh, 1793?
2: Äh, auf Guillotine, die Idee, mitten, auf mitten die auf Idee ist im Bürgerkrieg, keiner gekommen. Die Guillotine ist in dem Sinne auch kein Instrument sozusagen einer fanatisierten Revolution gewesen. Man hat die Zarenfamilie in einer Nacht- und Nebelaktion auf die brutalste vorstellbare Weise im Keller äh, mit Maschinengewehren äh, liquidiert. Äh, es schloss sich eine ganz fürchterliche Odyssee an mit den Leichen, die man erst an einer bestimmten Stelle im Ural verscharrt hat und dann kam irgendein Parteioberer auf die Idee regional, das ist vielleicht doch nicht ganz sicher, vielleicht findet äh, irgendjemand diese Höhle und dann sind die alle noch einmal ausgegraben worden, verbrannt worden sind sie vorher schon und woanders äh, dann, äh, ja, vergraben worden. Aufgetaucht. <lacht> es gab eine Reihe von Gerüchten darüber. Aber in der alten Sowjetunion ist das auch nie öffentlich gemacht worden. Nach 1993 konnte man erst sozusagen nachschauen in den Archiven. Es gab natürlich Berichte darüber von Emigranten, ob das alles richtig war und was tatsächlich geschehen ist. Also die Frage, dass dadurch eine Vergangenheit sozusagen definitiv begraben werden sollte, und zwar auch symbolisch mit Blick auf die Öffentlichkeit, äh, die hat sich so nicht gestellt. Sie ist definitiv begraben worden, aber klammheimlich, äh, um sozusagen die Möglichkeit, äh, irgendeine Anfechtung dieses neuen Regimes durch die alte Legitimität äh, zu, aus dem Weg zu räumen.
0: Ich wollte hier nur noch mal ganz offiziell sagen, dass mein äh, hartnäckiges und vielleicht nerviges Nachfragen nicht daher kommt, dass ich im in den 60er Jahren bei meiner Großmutter im grünen Blatt immer über Anastasia gelesen ja. habe, die meine Fantasie die unglaublich, ja, noch, ja, ja. unglaublich ja. beflügelt hat, sondern dass ich wirklich an diesem wahrscheinlich freudianisch äh, inspirierten Motiv dieses Königsmord und der Nachfolge, die man, die die eine Gesellschaft antritt für diese Königsmörder da irgendwie so fasziniert bin. Okay, aber ich lasse es jetzt und gehe noch geh auf eine Frage ein, die ähm, die ja auch schon so immer im im Schwange oder im Raum geschwungen hat, nämlich ob Gesellschaften, die in der Tat eine richtige Revolution mit Umwälzung, wie wir das vorhin definiert haben, nichts mehr kein Stein bleibt auf dem auf dem Alten erlebt haben, ob die für ihre, nicht für das Leben der Gesellschaft, aber auf längere Dauer dann sagen, so jetzt aber genug, das war so schmerzhaft, das war so traumatisch, das war so ähm, umwälzend, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, dass, dass das jetzt das reicht. Oder ob Gesellschaften, die durch diese revolutionären oder auch verschiedene Umsturzbewegungen gegangen sind, eine besondere andersherum eine besondere Affinität haben. Hat er einmal geklappt oder hat vielleicht noch nicht ganz so geklappt, wie wir es wollen? Probieren wir es doch nochmal. Wie würde man da aus lateinamerikanischer Sicht drauf schauen?
3: Naja, die Revolutionäre sind ja nicht äh, einfach so ähm, losgegangen und wollten die Macht an sich reißen, sondern die hatten ja bestimmte Ziele damit verbunden, vor allem im lateinamerikanischen Fall soziale Ziele. Und äh, diese sozialen Ziele, der, die Ziele des Umbaus, der Gesellschaften, vor allem, ich hatte es schon erwähnt, die Landreform, das äh, waren natürlich Ziele, die äh, man versucht hat dann auch umzusetzen, die aber aus unterschiedlichen Gründen, in den unterschiedlichen Kontexten nie so radikal und revolutionär umgesetzt worden, wie man sich das eigentlich äh, gewünscht hatte. Sodass so viel äh, von den revolutionären Versprechungen des 20. Jahrhunderts und wenn man zurückgeht auch da, äh, in die Phase der Unabhängigkeit, als eben solche Versprechungen auch schon gemacht wurden, nicht eingelöst wurden. Und äh, das wiederum führt natürlich dazu, dass ein Erwartungshorizont immer noch da ist, der äh, äh, ja, sich durchaus auch in äh, Rebellionen, in Aufständen und so weiter Luft machen kann. Die äh, Problematik, äh, ob man jetzt sagen kann, die sind dafür prädestiniert, weil sie schon mal eine Revolution durchlaufen haben, äh, das kann ich so nicht sehen. Also wir haben jetzt nicht äh, im mexikanischen Fall die stetige Wiederkehr von revolutionären Momenten. Wir haben in vielen anderen Ländern, wo es keine solche markanten Revolution, revolutionäres Ereignis gegeben hat, durchaus auch immer wieder gescheiterte Aufstandsversuche, Rebellionsversuche und so weiter, die dann auch eben mit internationaler Hilfe äh, niedergeschlagen werden. Man denke an Guatemala und, und auch an andere äh, Fälle. Das heißt, ich ich kann da, kann da kein, kein Urteil fällen. Ja? Gibt es wirklich so eine Prädestination hin zur Revolution, wie man früher war wir hatten ja gerade in der vorhergehenden... Diskussion, dieses schöne Beispiel des Deutschen, der noch die Fahrkarte löst, bevor er zur Demonstration geht. Auf der anderen Seite der Franzose im Stereotyp, der ständig streikt und, und eben immer gerne Revolution macht. Das sehe ich so in, diesem, in diesen lateinamerikanischen Fällen, auch, auch jetzt im, im, im Symbolischen auch, äh, ist, das, ist das nicht der Fall. Auch wenn man von Kuba aus immer wieder gerne versucht zu konstruieren, sich versucht, auch so eine revolutionäre Tradition zu schaffen, wie im chinesischen Fall, äh, im chinesischen Fall, auch, aber äh, das führt nicht dazu, dass man jetzt sagen würde, man, man würde unbedingt dort den nächsten revolutionären Moment erwarten. Momentan wäre es eher so Länder, die eigentlich bisher von Revolutionen eher verschont, blieben wie Brasilien, Venezuela. Das sind eigentlich die, wo man sagen würde, da braut sich was zusammen und da wäre durchaus auch äh, werden Aufstände oder sie sind zum Teil ja auch schon da, sind aber noch nicht in eine allgemeine Revolution gemündet.
0: Damit hast du wunderbarerweise die, ähm, das nach dem Spiegelstrich in unserem Titel, glaube ich, und was kommt dann, ähm, an, schon angesprochen. Ich wollte Herrn Wagner wollte in die Richtung weiterfragen und Herrn Wagner fragen, wenn jetzt die chinesische ähm, KP sich selber in diese Tradition von Aufständen und Revolutionen stellt und zugleich aber sagt, jetzt ist Schluss. Wir haben euch, wir sind sozusagen wir sind die letzte Revolution, ne? also fängt früh an, aber wir sind jetzt die letzte, jetzt seid mal zufrieden. Ist das eigentlich, ähm, also... Für jeden Historiker oder jeden auch Menschen mit Fantasie wäre das absurd. Ja, also wenn das so eine Kette von Revolutionären, warum soll dann auf einmal eine die letzte sein? Ähm, ist es die letzte? Also zunächst mal ist ein wichtiger
4: Punkt, der das seit den Taipings jede von diesen äh, Organisationen. Das sie ja richtig nicht einfach so spontane Erhebungen gewesen. Das waren richtig also organisierte Körper mit Armeen und allem was dazugehört immer den entscheidenden Punkt gemacht haben des radikalen Bruchs mit der Vergangenheit. Ja? Das geht also zum Abbrennen von konfuzianischen Examinationshallen, der Umstellung der Examination auf die Bibel, ja, der obligatorischen Auswendiglernerei der zwölf äh, Gebote, äh, der zehn Gebote durch also die Typings, ja, geköpft, wenn man gegen irgendein dieses Verboten verstoßt, weil es besser ist, dass man den Kopf ab hat, als dass man also weiterhin sündigt. Ja. Also das sind so, das geht dann so auf alttestamentarische Modelle, so die Marsch der Kinder durch die Wüste da äh, äh, zurück mit dem eisernen Knüppel sozusagen, die da zu regieren. Das heißt also, dieser radikale Bruch ist ein wesentliches Element und die Kontinuität dieses radikalen Bruchs hat natürlich zu einem kulturellen Kahlschlag geführt, und zwar sowohl der materiellen Kultur wie der immateriellen Kultur, bis zum heutigen Tage. Und das ist ein Punkt, der jetzt der kommunistischen Partei sehr aufsitzt. Das heißt, ich sage Mensch, mal, also als in einer Krisenzeit, deren subjektive Eindruck wir sind in einer in einem Krisenumgang Übergang dieses Reichwerden von Leuten diese neuen Klassen die sich bilden die neuen Schichten die sich bilden die neuen Lebensgewohnheiten das ist eine Krisensituation in der unser Herrschaftsding sehr fragil ist und da müssen wir alles dafür tun um die Leute vor ihrer eigenen Idiotie zu schützen dass sie sich selbst ihr Leben kaputt machen indem sie jetzt auf die Straße gehen ja und deshalb ist die Partei diejenige die also die Planung für eine Nichtrevolution bis ins Detail macht und der, der unmittelbare punkt dabei ist der die plötzliche wiederbelebung des Konfuzianismus als Staatsideologie. ja das ist also das passt also irgendwie äh, in die Volksrepublik wie china wie ein, wie ein fisch aufs fahrrad ja aber ja es ist ja eine äh, äh, ein, ein versuch sozusagen zu, unter rückgriff auf äh, konfuzianische modelle ja jetzt sozusagen so ein modikum der der, der werte und der sozialen stabilität zu, herzustellen, welches in dieser Übergangszeit ja, bis zu einer neuen Stabilität einer wohlhabenden Gesellschaft ja, absolut notwendig ist. Aber wenn ich das gerade noch dazu sagen darf, wenn Sie sozusagen äh, mal extrapolieren von den Maßnahmen der Volksrepublik China nach der Kulturrevolution, was deren Vermutung ist, was sie machen müssen, um eine Revolution zu verhindern. Die denken über eine Revolution mehr nach als wir. Ja? Und die sagen also erstens mal, was braucht eine Revolution? Die brauchen eine Organisation. Was tun wir dazu? Jede, jede horizontale Kommunikation wird unterbrochen. Es gibt, jede, es gibt so kleine Bewegungen hier und da, wenn Sie sich angucken, die können nicht miteinander kommunizieren. Es wird nie zu einer größeren Geschichte kommen. Jeder organisatorische Kern, sei es eine unabhängige Gewerkschaft, eine Partei, alles sofort, also hart unterdrückt. Ja. Jede Organisation bis zum, äh, zum, zum, äh, zur, zur, zur Handelskammer ja, hat die Kommunistische Partei als Führung. Ja, der Chef des der obersten Gerichtshofs hat gerade einen wunderbaren Artikel in der Volkszeitung veröffentlicht. Es ist entscheidend wichtig, gerade vorhin für die DDR zitiert worden, ja, dass die Richter ja, die führende Rolle der Partei in allen Elementen betonen und nicht weich werden an diesem entscheidenden Punkt. Und ja, an jedem einzelnen Punkt, und das hat auch materielle Aspekte, 1989 hatten dieses Problem, dass sie im Grunde genommen keine Ahnung hatten, wie sie mit so einem solchen zivilen Unrest fertig, fertig werden sollten, ja, und sie mit Panzern dazwischen können. Das ist natürlich kontraproduktiv. Das merken die auch. Ja? Was haben sie gemacht? bewaffnete Polizei, ja, und das sind also 400.000 Leute, ja, und das ist eine hochtrainierte Riot-Police, ja, mit also Handys und, 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 und Fotoapparaten, allem, was dazugehört, also ein richtig professionelles Ding, ja, und wenn sich irgendwo lokal was rührt, sind die sofort also massiv dort, ja, das heißt also, Internet, man denkt, ja, die Medien und so weiter, und so weiter, gucken Sie, die Internet, die haben die modernsten Techniken eingesetzt, ja, um zu verhindern, dass sich solche in sozialen Netzwerke bilden können, und die sind da unglaublich effektiv. Ja? Und inzwischen sagen die Saudis, fantastisch, wir kaufen die Technologie. Ja? Also, <lacht> das ist, der hat Modellcharakter. Ja? Und, und gleichzeitig muss man dazu sagen, als letzten Satz, dass die natürlich auch also, sie haben auch geliefert, ja. Wenn Sie sich die Entwicklung der letzten 20 Jahre angucken, ja, sie haben in der Tat oder auch nicht nur für eine kleine Clique ja, relativ breit einer deutlichen Verbesserung des Lebensstandards äh, 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 beigeholfen und der, der Umweltverschlechterung natürlich, aber das ist so ein Nebenaspekt, ja. Kurzum, sie haben in der Tat eine Entwicklung dorthin gekriegt, ja, wo die die Instrumente des Sozialismus eingesetzt haben, um Chicago Economics, Economics mit einer viel effektiveren Weise zu machen. Ja, setzen Sie hin, sagen, wir brauchen also High-Speed-Rail, okay, ja, 8000 Kilometer in fünf Jahren, go ahead, puff. Ja, das machen Sie bei Amerika, ja, also wo dieser, dieser Amtrak da immer darum rumrennt, als ob Sie also irgendwie...
0: Äh, Trump wird das jetzt alles richten, da bin ich ganz sicher. <lacht> <lacht> ähm, gehört es, ähm, Manfred, gehört es, zur sagen Logik einer erfolgreichen Revolution gleich ähm, und einer dann institutionalisierten Revolution wie in China, aber auch in, in der Sowjetunion äh, zu verhindern oder eine, ein, 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 was weiß ich, eine Abteilung des Politbüros oder des Zentralkomitees damit zu beauftragen, die nächste Revolution zu verhindern?
2: Okay. Ja, sicher, alle Regime, die sich als Ergebnis der Revolution betrachten, haben selbstverständlich versucht, eine Wiederholung zu vermeiden. Sie würden sich ja selber absägen. Ne? Äh, daher dieser diese unglaublich paradoxe Name der mexikanischen Revolution. Partei der institutionalisierten Revolution. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Äh, das ist wirklich der Widerspruch in sich. Es sei denn natürlich... Ähm, Kleine Einschränkung, dass diese erste Revolution äh, eine partielle war und auch nach Meinung derjenigen, die sie durchgeführt haben, noch nicht alle Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur äh, und Staat hinreichend im Sinne der Ideologie verändert haben. Das war der Fall nach dem Oktober 1917, ich vermeide jetzt das Wort Revolution, aber am Ende des Bürgerkriegs haben wir sicherlich Zustände, die den Begriff der Revolution erfüllen, während der Oktober selber ein Militärputsch war. Aber man war dann 1921 der Meinung, zumal man etwas zurückrudern musste, ähm, dass äh, sozusagen der letzte Schritt noch getan werden müsse. Das ist das Problem der Bauernschaft. Die Bauern äh, haben ihr Land behalten dürfen und haben sozusagen äh, kleinbürgerlich äh, Kapitalismus äh, betreiben dürfen in Grenzen. Ähm, das hat man eine Zeit lang hingenommen. Und dann gab es bekanntlich die zweite äh, stalinische, sagen wir mal, Brachialreform von oben. Revolution würde ich das auch nicht nennen. In dem Selbstverständnis ist es aber die Fortsetzung der unvollendeten Revolution von 1917 gewesen. Insofern wäre das gleichsam eine Modifikation der grundlegenden These natürlich, dass jedes revolutionäre Regime versucht, eine Revolution zu vermeiden. Davon trennen muss man im Angang gleichsam äh, zur Revolution eine ich nenne das mal strukturelle Disposition für Revolutionen. In Russland hat es bekanntlich mehrere Anläufe gegeben. Und die sogenannte erste von 1905, 1906 wurde immer wieder bezeichnet als Generalprobe für die Revolution von 1917. Und dann hat man zusätzlich, wenn man das sozusagen im Blick hat, nimmt noch ein kleines Problem dass es ja nicht nur eine Revolution gibt, sondern dass die Revolution immer aus mehreren bestanden hat mit sehr unterschiedlichen Zielen. Es gab eine liberale Revolution, die eine liberal-demokratische war, wie sie sich 1917 im Februar wiederholte. Es gab eine Arbeiterrevolution, die den Sowjet erfunden hat und die was anderes wollte, die auch ein Parlament, das bürgerlich war, ersetzen wollte durch Räte. Und es gab daneben noch andere, die eine Kulturrevolution wollten äh, und Ähnliches. Äh, schon deshalb ist es natürlich nicht ganz so leicht, dann sozusagen auf diese Frage mhm. eindeutig zu antworten.
0: Können wir Historiker sowieso nie eindeutig. <lacht> das kriegen, kriegen Sie von uns nicht. Ähm, eindeutig hat sich Boris Greus neulich geäußert in einem Gespräch mit der SZ über die äh, 100-jährige Wiederkehr der russischen Revolution, als er sagte, die ganze russische Gesellschaft von heute möge die Idee der Revolution nicht und vermutlich auch die Praxis der Revolution nicht. Damit hat, hätte er meine Frage eindeutig beantwortet, in Russland nie wieder. Man hat es gehabt, man weiß, wie es gegangen ist. Dazu passt auch, was ähm, von einer ganz anderen Richtung kommt, Herr äh, Mark Lilla, der äh, Columbia äh, Intellectual Historian äh, in New York, in seinem letzten Buch geschrieben hat, dass wir heute nicht mehr in einem revolutionären Zeitalter leben würden, weil ja die Idee der Hoffnung, die mit einer Revolution immer verbunden sei. Ähm, ja, zu einer Illusion geworden ist. Illusion hat es auch Joschka Fischer heute Abend genannt. Ähm, wir haben ja im Prinzip alles schon erlebt oder schon gehört und gelesen, was diese Revolution uns gebracht haben, in der Regel nichts äh, Gutes. Von daher sei die bestimmende Stimmung im, 21. Im Beginn des 21. Jahrhunderts die eines reaktionären Zeitalters, also eine Reaktion gegen die Revolution. Jetzt hat er vielleicht zu stark von Manhattan und von Columbia gedacht und Stefan Rinke würde sagen, hat keine Ahnung von seinem Vorhof, nämlich äh, Lateinamerika. Vorhof, ja. <lacht> also traditionell Vorhof.
3: Traditionell, ja. genau. Ja, in der Tat ist das natürlich eine, eine sehr verkürzte und, und auch ähm, auf den nordatlantischen Raum bezogene Sicht. Ja, Wir haben ja in Lateinamerika gerade einen Zyklus hinter uns, den man hier schon laut äh, aufstöhnend als den großen Linksrutsch Lateinamerikas bezeichnet hat. Eine Dekade, in der äh, linkspopulistische Regierungen mit, mit großen äh, Reformversprechen, manche sprachen auch von Revolution, man denkt an Hugo Chavez mit seiner bolivarianischen Revolution, das hat er zur Staatsdoktrin sozusagen ausgerufen, äh, äh, angetreten sind. Und, äh, um... Es wird dabei eben auch vergessen, dass diese, dieser Verlust der Hoffnung vielleicht in unseren über äh, doch sehr, sehr wohlstandsgeprägten westlichen Gesellschaften ein Ausdruck einer gewissen Überfütterung auch sein mag. Ja, aber in äh, äh, den Ländern des globalen Südens äh, soll, ist diese Hoffnung noch keineswegs gestorben. Und da sind, haben sich auch in den letzten Jahrzehnten einige, gerade in Lateinamerika ja durchaus einige äh, revolutionäre Momente bemerkt gemacht, obwohl sie eben nicht auf dem gewaltsamen Weg zum Zuge gekommen sind. Die Wahl von Evo Morales in Bolivien, ein, ein erster Indigener als Präsident nach 500 Jahren Kolonialgeschichte, das hat schon ein, ein revolutionäres Moment an sich. Man mag zu seiner Politik stehen, wie man will im Einzelnen. Aber die äh, Tatsache, dass hier noch Aufbruch notwendig ist und dass äh, sicherlich auch noch Hoffnungen da sind, gerade in diesen ethnisch so heterogenen Gesellschaften, die ja in gewisser Hinsicht vieles von dem vorwegnehmen, was wir in Europa in den nächsten Generationen auch erleben werden. Von daher sollte unser Blick auch immer wieder mal nach Lateinamerika gehen. Ähm, diese Hoffnung, äh, die äh, ist noch keineswegs äh, gestorben und äh, es gibt viele Ansätze, gerade im Bereich der indigenen Bewegungen, wo sich äh, ja, aufständisches Gedanken, wenn auch nicht mehr in, in dem von uns so leicht fassbaren Links-Rechts-Schemata, in den äh, von Kalten Krieg her geprägten äh, Denkweisen, äh, Fassen lassen, aber das Potenzial an sich, das Versprechen der Revolution, was mit dem Simon Bolivar auch mal angetreten ist, das ist nach wie vor nicht eingelöst. Und wenn man sagt, eben wer in Lateinamerika die Revolution will, der pflügt das Meer, ja, irgendwann wird er vielleicht doch mal erfolgreich sein mit dieser Sisyphus-Arbeit.
0: Das heißt, mit dem Nachsatz und was kommt dann, den sollte man so beantworten: Völker dieser Welt. Schaut nach Lateinamerika in den nächsten Jahren. Sollte man noch woanders hinschauen? Also ich hab, die Frage habe ich von euch vorher gestellt und manfred hat gleich gesagt, prognostisch sind wir nicht gut als Historiker. Stimmt auch. Ne? Haben ja, niemand hat von uns 1989 vorausgesagt und so ganz schlecht. Aber trotzdem, wir probieren es einfach nochmal. Ich
2: habe mich 2012 vertan, als es die Demonstrationen gegen Putins Wahlfälschung gab. Und die Frage sich stellte: Wird daraus äh, ja, eine neue demokratische Erhebung, Massenbewegung, jetzt organisiert als Flashmob äh, per Internet? Äh, damals habe ich gesagt, das sieht so aus, dass sich 1991. Der August äh, wiederholen wurde. Und dann kam kam das Gegenteil und man sieht auch, dass das Internet ganz außerordentlich leicht offensichtlich zensierbar ist. Überall, in China ja auch. Insofern wäre ich vorsichtig. Was diese Frage, dass da keine Utopie mehr vorhanden ist, keine Hoffnung angeht, da würde ich das Pathos ein bisschen abrüsten, das da drin steckt. Das bei ist ja äh, bei Greuß sowieso, aber auch bei Lilla. dem von dir gezielten, wie heißt der? Lena. Ja. Das äh, läuft doch letztlich auf eine, die Ahrensche. Äh, Definition von Revolution am Beispiel der amerikanischen Revolution hinaus, dass da sozusagen etwas ganz Neues, die Demokratie und die offene Gesellschaft, mit Papa zu reden, durchgesetzt wird. Wenn wir das mal ein bisschen runterbrechen äh, und vielleicht nur schauen auf Bewegungen, nur in Anführungszeichen, die tatsächliche Demokratie gegen autoritäre Entartung einklagen wollen und das auch als Massenbewegung. Dann würde ich sagen, ist das sehr aktuell, kann sich etwa in Russland in Windeseile aktualisieren. Und das würde meines Erachtens immer noch ausreichen für einen Revolutionsbegriff ohne Pathos.
0: Aber man könnte ja auch sagen: also, ich wäre, ja, glaube ich, 2012, obwohl ich nicht Experte bin für Russland, hätte ich, ich genauso, hätte ich genauso äh, vermutet. Aber da, wir haben vorhin auch über das, über die Lernfähigkeit bei Gudrun Kremer, über die Lernfähigkeit von Staaten, also von, oder von Staatsbürokratien gesprochen. Ähm, Im im Punkt äh, Arabien, äh, arabische Länder, man könnte ja auch sagen, Herr Putin ist ein unglaublich lernfähiger Mensch und hat gesehen, in dem Moment, in dem im, äh, innenpolitisch sozusagen die Suppe hochkocht, äh, zündelt er außenpolitisch. Das haben wir, also ist sozusagen ein eingeführtes Prinzip, der, Taktik, ja, ja. eine absolut bekannte Taktik und sie hat absolut funktioniert. Ja, ja der also sicherlich geschickt.
2: Der hat diesen Mann, der da über das Internet sehr schnell äh, Leute mobilisieren konnte, ob Millionen, weiß ich nicht, aber Hunderttausende, dann antreten lassen, nachdem er ihn natürlich, wie Chorakowski auch, vor Gericht gestellt hat, als Bürgermeister, äh, äh, als Kandidat für das Bürgermeisteramt in Moskau. Nicht? Er wusste ganz genau, der wird nicht siegen, der bekommt 10 Prozent, 15 Prozent hat er bekommen, was enorm viel ist. Und damit sind wir den los. Wir haben bewiesen, wir sind Demokraten und können das als Gegenteil tun. Wie lange sowas vorhält, muss man abwarten.
0: Ich wollte eigentlich, jetzt habe ich mich selber äh, gewissermaßen. Da habe ich mir selber das Bein gestellt. Ich wollte eigentlich genau auf diesem, in diesem hoffnungsvollen Ton enden, nachdem wir angefangen sind mit Strömen von Blut und Gewalt, wollte ich mich also nicht nur Völker dieser Welt schaut auf Lateinamerika, sondern auch noch mal erinnern an etwas, was heute etienne François in der ersten allerersten Debatte unten im Leibniz-Saal gesagt hat, dass ja mit Revolution, so wie er sie erinnert, 1968 in Paris, auch immer wunderbare Gefühle verbunden sind. Also wir haben Hoffnung gesagt, er hat Freude äh, betont, also eine, eine Lebendigkeit natürlich auch, die in die Menschen hineingeht, die jetzt sich äh, erheben und äh, Altes hinweg äh, verzaubern wollen. Also dieses, dieses, dieses Moment von Vitalität, von Zukunftsoffenheit, von Begeisterung auch, von Jugendlichkeit auch. Also man, selbst wenn man schon etwas älter wäre, kann man auch diese Jugendlichkeit da nochmal spüren. Ist glaube ich etwas, was immer wieder faszinierend an Revolutionen ähm, ist. Und sie müssen ja nicht alle in Strömen vom Blut und insofern drücken wir den lateinamerikanischen Revolten, Umstürzen, wie auch immer, kleinen und großen Revolutionen des 21. Jahrhunderts. Alle Daumen. Gute Nacht.
1: Vielen herzlichen Dank. Dir Ute und allen, die auf dem Podium saßen, Ihnen herzlichen Dank. Der Gastgeber schließt diesen Salonraum, aber wenn Sie auf Ihr Programm sehen, sehen Sie, im Haus gibt es noch bis Mitternacht Angebote. Und wenn Sie dann tiefe Hoffnungslosigkeit befallen sollte, auch im nächsten Jahr wieder einen Salon Sophie Charlotte und mindestens morgen einen schönen Sonntag. Also eine gute Nacht, auf Wiedersehen.